0: Azulejando o precipício Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho A você que está ouvindo esse podcast Vai aqui o meu bom dia, boa tarde e boa noite E queria mandar um bom dia, boa tarde ou boa noite bom dia especial né? O senhor José Costa Uma pessoa que me surpreendeu né, quando soube que ele é um ouvinte cativo daquilo que eu falo por aqui, dos meus comentários né, sobre política, em especial sobre a esquerda. E fiquei feliz que um senhor de 95 anos, 95 anos, né, radialista, foi radialista né, na juventude, enfim que uh, diz que adora ouvir as minhas conversas por aqui, os meus bate-papos. Isso me desce muito e me deixa muito feliz, né? Eu que sempre quis, de alguma forma, estar ligado ao rádio, mas por caminhos outros eu nunca consegui fazer isso. E por uh, ironia do destino, por conspiração, né? do mundo, enfim, das forças, eu acabei fazendo o rádio de uma maneira simples, né? boba, usando um programa de internet, né? um, um, um programa de hospedagem, de podcasts, e passei a fazer aqui os meus comentários. E qual não é a minha surpresa que eu tenho um ouvinte assim, Totalmente especial. Um convite que, de uma certa forma, me dá mais firmeza, me dá mais coragem, eu que tenho medo para muitas coisas, e que, de uma certa forma, me deu a mão com o seu. Só do fato dele me ouvir, né? Praticamente me acolheu né? e me deu possibilidade de ter um pouco mais de coragem para falar por aqui. A senhor José Costa, eu queria pedir encarecidamente. Eu fiquei sabendo, através do seu filho, Roberto, que o senhor não quer tomar a vacina da Covid-19. E aí eu fiquei muito preocupado. Sabe, senhor José Costa, eu tenho os meus 60 anos, né? Fui jornalista, né? período da minha vida, fui professor universitário, profe sou professor atualmente de escola pública e sempre me deparo né, com coisas na vida que às vezes eu não consigo entender. E eu aqui queria fazer uma reflexão com o senhor, não que eu esteja com a razão, mas eu queria fazer um, uma reflexão especial com o senhor, com a pessoa do senhor, pela consideração que o senhor tem comigo. E queria pegar na sua mão como o senhor pegou na minha, né? Não de maneira direta, mas como sendo um ouvinte, um ouvinte todo especial, uma pessoa que me escuta. Imagine, uma pessoa quase que centenária me escutando. Isso é uma coisa para envadecer qualquer pessoa, né? E isso enche o meu coração de alegria. Agora enche também de tristeza quando eu vejo que o senhor quer fazer uma coisa que não pode fazer, né? E eu vou explicar por quê. Vou contar uma historinha, porque eu sou de contar historinhas, né? Uh, eu era, eu morava um período da minha vida, eu nasci em Campinas, São Paulo, né? Mas eu morei um tempo em uh, Rio Claro, lá quando era dois ou três anos de idade, eu fui para Rio Claro. E bem na época da ditadura militar, quando os, os militares tomaram o poder, né? E eles esconderam, em um determinado período lá, esconderam da população a doença meningite, que atinge o cérebro, que deixam as pessoas ou com problemas mentais, né? as céfalas, por assim dizer, ou as pessoas, as crianças morrem. E eu lembro que na minha rua havia uma meninada grande, eu morava na rua 2, quase centro de Rio Claro, e um monte, sabe, um, inúmeras crianças morreram na minha rua por conta dessa doença. Os militares tentaram esconder o máximo. E quando essa história veio a bairra denunciada por autoridades sanitárias do mundo, os militares resolveram comprar a vacina. Mas aí já tinha morrido muita gente. E outras ficaram aí com sequelas. Eu tive uma sobrinha que ficou, durante os seus 37 anos, babando pela boca e sem condição mental de tocar a vida. Totalmente dependente. Por quê? porque os militares não foram lá e compraram a vacina. O senhor tem o privilégio de ser um dos primeiros né, é, cidadãos comuns. Né? O senhor é uma pessoa comum, não é um médico, não é um biólogo, não é uma enfermeira que estão aí na linha, linha de frente tentando salvar pessoas como o senhor. Talvez o senhor não saiba, mas... 130 mil velhos dos 230 mil que já morreram eram pessoas idosas 130 mil pessoas eram pessoas idosas então é, isso me preocupa muito quando eu falo que isso me preocupa e me entristece é porque eu sei do riscos que o senhor carrega do, do perigo né? a vacina é, sempre existiu no mundo né? sempre existiu desde lá da, da, da varíola né? quando ela foi criada quando um camponês um camponês percebeu que as vacas tinham a doença que os úberes, as tetas das vacas estavam carregadas com pústulas de varíola ele percebeu que as vacas tinham a doença, mas não morriam mas os humanos morriam e ele foi lá e raspou a pústula da, da, da teta da vaca. E passou e deu para os filhos tomarem, para a esposa tomar. Todos adoeceram, mas todos escaparam da doença. Por quê? Porque a vaca passou para eles né, essa resistência que não tinha. Daí nasceu, da palavra vaca, nasceu a vacina, seu José Costa. Né? Muita gente pensa que vacina, como é no Butantan, é só feita com ovo. Também dá para se fazer com ovo. Você põe um vírus menos potente, replica ele e depois tira a força dele. Tem todo um processo lá que eu, eu não sou biólogo e não sei descrever isso para o senhor. Mas do ovo também tira. Essa vacina da, da, da Covid-19, por exemplo, ela também tem os mesmo, as mesmas táticas para se, se tirar, tanto por animais como pela engenharia genética, pelo genoma. Né? talvez isso seja muito complicado para o senhor entender, mas é através da ciência que se consegue isso mas lembro lá do agricultor, do homem que viu na teta da vaca que a pústula da vaca uh, que, que a vaca não morria e resolveu passar isso para os filhos e para a mulher e ninguém morreu e todo mundo adquiriu resistência, o corpo ficou resistência à varíola o senhor tem uma ideia, mais da metade da população mundial morreu de varíola é. isso é um, é um dado, é uma história isso agora mesmo o Butantan, que o senhor está falando que é cobre, que é veneno de cobre que é essa historinha toda não é verdade o Butantan está usando cavalos para produzir um soro contra a covid-19 contra o vírus então ele, invés, ele aplica o vírus no cavalo e o cavalo por ser mais resistente, cria cria anticorpos, né, que são os defensores do nosso corpo. E os anticorpos são levados, né, de um processo uh, físico-químico para o laboratório e se transforma isso num soro. Esse soro, cada cavalo chega a produzir 6 mil doses por mês, enfim. E esse soro vai ser começar a ser utilizado nos hospitais para os pacientes que já estão doentes. Então, com esse soro, as pessoas vão poder aguentar a briga contra essa doença insidiosa que, em questão de horas, acaba com a vida do senhor, mata o senhor. Mata qualquer pessoa, senhor José Costa. Então, eu peço, por favor, eu preciso que todo dia o senhor me ouça. Só me desculpe que eu estou um pouco emocionado. Mas eu queria muito... Que o senhor levasse em consideração o que eu estou falando. Entenda que esse é um momento importante uh, da nossa vida. Lá atrás, um lavrador descobriu o caminho. Ele passou da observação como qualquer cientista faz. Ele olhou como é que era o processo. Ele deduziu que poderia ser isso. E poderia até ter dado errado o que ele pensou. Mas foi de lá que nasceu a vacina. Que se criou a vacina. É uma sabedoria de séculos. Não se pode achar que você vou tomar uma vacina, vou, vou virar jacaré, vou virar cobra, vou morrer. Vou... Isso não existe. Vacinas existem né? há, há séculos, né? Se a gente for levar em consideração a vacina da varíola. Né? Se a gente for levar em consideração aquilo lá. Então. Senhor, eu tô sou uh, José Costa, eu vou chamar de amigo José Costa, por favor, reconsidere, vá com o seu filho vacinar, né? eu vou ficar muito feliz se o senhor fizer isso, peço encarecidamente que o senhor uh, leve em consideração o que eu estou falando, e eu vou agora, vou posar de gostoso. Pelo menos na, na frente do senhor eu posso fazer isso. Eu, o seu locutor, o locutor que o senhor ouve pelo podcast, por esse podcast, A Luz a, 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 Azulejando o Precipício, eu peço que o senhor vá vacinar. Ok? Fico muito feliz do senhor ser o meu ouvinte. Mas ficaria muito mais feliz em saber que o senhor foi vacinar. Por favor. Faça isso, por mim, por seus filhos, pelas pessoas que gostam do senhor. Vai aqui um abraço, e eu vou, vou ficar sabendo se o senhor foi ou não foi, tá bom? Até mais.